0: Graças e paz, irmãos. Amém? Deus sempre fiel em suas promessas. Tudo que Ele faz é perfeito, bom. Nós temos diante de nós uma fonte poderosa que revela o coração de Deus. É a Bíblia. A Bíblia é a fonte inesgotável dos pensamentos do Deus eterno. Se você quer conhecer Deus, leia a Bíblia, veja como Ele se revela, como Ele se comunica com o universo, se comunica com os homens, é através da sua palavra. E nós temos como regra de fé a Bíblia, por isso você nunca deve se afastar da Bíblia. Tem que lê-la todos os dias, amém irmãos? É fonte de alimento. Às vezes eu falo isso para as pessoas, olha, você não tem que se alimentar todo dia? Comer carboidrato, você tem que comer tudo que são vegetais, você tem que comer, isso faz bem para o corpo, com vitaminas, proteínas. E assim é a palavra de Deus, quanto mais você se alimentar, mais forte você se torna, mais resistente ao mundo, ao pecado, você se torna. Pessoas que não entendem a Bíblia devem buscar conhecimento com aqueles que têm essa autoridade. Não é vergonhoso, isso não diminui nada. Pelo contrário, só aumenta a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, muitos ainda estão manietados, presos, né? debaixo de uma ação demoníaca, né? prisional, mental, do mundo, dentro de suas vidas, vivendo ainda nessa opressão. Mas a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus liberta. Meu pai só tinha até a quarta série primária mas eu nunca vi um homem tão sábio dentro da palavra de Deus como meu pai. Ele já havia lido a Bíblia mais de dez vezes, debatia teses e confrontava dentro da Bíblia com argumentações fortíssimas e como aquilo fortalecia e era o nosso ponto de referência. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia fortalece. Gente, a Bíblia é terapêutica. Tudo que é terapêutico cura. Tudo que tem a terapia cura. A Bíblia é terapêutica. A Bíblia cura. As pessoas são curadas dos seus males quando estudam a palavra de Deus. Eu quero, nessa noite, fazer essa introdução, porque nós temos diante de nós... Uma fonte poderosa. O que fortalece o cristão é a palavra de Deus. A gente hoje tem facilidade tremenda de estudar a Bíblia. Você tem aqui na sua igreja Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos às oito e meia da manhã. Quer estudar mais a Bíblia? Você tem aí de Sabe, que é uma escola de sabedoria bíblica fantástica, gente. Olha. Os ensinos que dão aqui na quinta-feira são um dos maiores conselhos que você pode receber em sua vida. As quintas-feiras, 19h30. E nessa quinta-feira, nós teremos aqui um ensino muito bacana a respeito de saúde mental e vida cristã do líder na igreja. Às vezes você pensa, eu não sou líder, você é líder da sua casa, você é líder da sua vida. Ué, se você não liderar a sua vida, quem é que vai liderá-la? É você. Você vai aprender como você pode ter uma vida vitoriosa e liderando bem tudo que você faz. Amém, irmãos? Queridos, vamos nos pôr de pé. Vamos ler aqui um texto Salmo 34, versículos 7, 8 e 9. Você que está vindo, você que ainda não é membro dessa casa, muito obrigado. Estou vendo um jovem ali que eu não conheço. Mas seja bem-vindo, tá, meu jovem? Aqui é a tua casa espiritual. Pode considerar isso, tá? Em nome de Jesus. Tá, Deus abençoe todas as pessoas. Estou vendo uma senhora aqui no meio. Você mesmo que está aí no meio. Está entre a irmã. Isso, era aí. Você é nova aqui, não é você mesmo, irmã? Não, é ela que está atrás de você. É ela que está atrás <risos> de você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá? Aquela jovem lá eu conheci, já falei com ela, tá? Quando precisar, minha querida, só me chamar, tá? Em nome de Jesus. Nós queremos ser canal de bênção, que aqui seja a sua casa espiritual. Gente, casa espiritual é onde tem socorro, ajuda, tem conselho, casa espiritual é onde nós somos abraçados e é muito importante isso, tá? Salmo 34, versículos 7, 8 e 9, olha o que é que diz, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo, procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom, feliz aquele que encontra segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que temem o Senhor, que temem não tem falta de nada. Amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para uma das mais fortes realidades sobrenaturais que existe, entre todas elas, são as manifestações dos anjos de Deus em toda parte desse universo. Esse texto, como vários outros textos, nós não vamos aqui alongar a respeito disso, mas nós temos várias outras situações que homens de Deus tiveram encontro com anjos. Os anjos do Senhor apareceram, os anjos do socorreram, os anjos do Senhor sempre estiveram em momento de dirigir, coordenar, proteger, fazer a segurança, a guarda fiel. Vários textos da Bíblia revelam essas manifestações dos anjos de Deus. E o texto aqui fala que o anjo do Senhor, ele está em volta daqueles que o temem. Glória a Deus! Quando você sai da sua casa, quando você volta para a sua casa, a Bíblia diz que tem anjos de Deus guardando a sua vida, protegendo a sua vida. Ainda que o texto esteja aqui no singular, mas é claro que o autor, o salmista, está empregando aqui uma linha de pensamento que cada pessoa tem uma segurança por parte de Deus, amando de Deus, pela autoridade de Deus, para que seja guardado pelo seu anjo. E eu vejo aqui, irmãos, como é importante saber que a igreja, porque nós não vemos, são seres invisíveis, ministradores da vontade de Deus, são seres poderosos, eles só se manifestam corporeamente quando Deus quer, esse estado de mudança é um estado da permissão de Deus, eles não podem se manifestar simplesmente porque querem aparecer, mas em casos especiais, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, dentro da Bíblia, fora da Bíblia, já tiveram essa experiência profunda com anjos do Senhor, anjos que apareceram. Mas eu quero dizer que como há anjos de Deus poderosos, anjos que estão guardando a igreja, guardando o seu povo do perigo. Há também anjos decaídos, anjos que se rebelaram contra Deus, anjos que mudaram suas naturezas e que estão hoje aliados à força espiritual da maldade, a comando de Lúcifer, Satanás. Estão debaixo dessa maldição porque eles se rebelaram, foram contra a ordem de Deus. Eu quero que você tenha um entendimento do mundo sobrenatural para que você possa tomar posse dessa bênção de viver em paz com Deus, em segurança com Deus, sabendo que aquele que teme ao Senhor não está só, sabendo que aquele que serve ao Senhor não está só, sabendo que aquele, que, por mais que passe por dificuldades, por lutas, por apertos, por qualquer circunstância dessa vida, eles não estão sós. Todos os homens de Deus, mulheres de Deus que temem ao Senhor, estão debaixo da proteção divina. Deus guarda, Deus entra com provisão. O texto fala justamente no momento em que Davi estava fugindo de uma certa circunstância e que era espreitado, para tirar-lhe a vida. Mas a Bíblia do Senhor diz que, a Palavra do Senhor nos diz que, nesse momento, Deus deu o livramento. Nós vivemos num tempo assim. O Salmo 121 retrata essa verdade que nós temos a nossa entrada e a nossa saída guardada pelo Senhor. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Durante 11 anos eu trabalhei numa fábrica e não tinha outro caminho a não ser passar ali por dentro de Santo Cristo. Trabalhei na Berg para os alimentícios há alguns anos e sempre o pessoal falava a respeito do perigo porque eu pegava o TL, né, o trem lotado, 5 horas da manhã aqui em Nilópolis para sentar na soltar na central do Brasil e a pé, irmãos, sempre as pessoas falavam alguma coisa porque realmente assim o, o ladrão, aquele que tem um coração mau, ele procura a presa fácil, ele procura sempre quem está distraído, mas durante esses anos todos eu trabalhava e estudava, nunca vi nada, nunca me aconteceu nada, e sempre orava ao Senhor, o Senhor me protege, porque ainda chegava lá, pouco escuro, me livra Senhor, passava por debaixo do viaduto e toda aquela rua deserta, mas sempre pedindo ao Senhor, invista os anjos Senhor. São coisas que a gente às vezes não pensa, mas como tem poder em nossas palavras, porque a Bíblia diz que os anjos estão a nosso serviço, amando de Deus. Pedimos com sabedoria, entendimento, essa guarda fiel, essa proteção. Quando estamos num culto tão especial como esse, é termos uma mente fortalecida, não deixar que o medo nos atormente. Não deixar que o medo tome conta da nossa vida. Não permitir que o pavor noturno, como diz o Salmo 91, que as pessoas ficam dominadas do pavor noturno, quando vai escurecendo, as pessoas também vão se trancando interiormente, perdendo saúde, perdendo condição de viver tranquilamente para que, então, seja dominado por esses sentimentos, esse pavor noturno praga, que se propaga, e é assim que tem acontecido na vida de milhares de pessoas e nos esquecemos que Deus tem os seus anjos para nos servir, para estar ao nosso lado. E coisas são evitadas e coisas são desfeitas, maldições são retiradas, ações, malignidade, intentos. Toda a perturbação que tenta contra as nossas vidas, nós não estamos vendo, mas Deus está desfazendo, Deus está tirando, Deus está quebrando, anulando, rejeitando toda essa maldição contra as nossas vidas. Eu não estou falando aqui de você ser dominado por um sentimento de provocar a Deus. Ninguém pode provocar a Deus. Se você buscar o perigo, o perigo vai te achar. Mas quando você tem a confiança de andar em segurança, no caminho certo, e pedir ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, ele envia o seu anjo. Ele envia seres especiais para cuidar da igreja. E a Bíblia fala, o anjo do Senhor fica em volta. A ideia que o texto diz, é como que se o exército de Deus, a igreja, a igreja do passado, lá no Velho Testamento, o povo estivesse caminhando quando parasse. Então, a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa. Significa, ele ficava do lado. Significava, ele estava também acampado. É como que o anjo também tivesse uma tenda no meio do povo. Estava ali para dar segurança. Proteção. Proteção. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. A sensação de segurança é algo que produz em nós fé. Porque nós não podemos sair sem fé, irmãos. Saber que eu vou trabalhar, que eu vou sair de casa e eu sair... Debaixo de um tacão de medo, aonde está a minha fé? Se eu ficar preocupado, sendo consumido pelo dia de amanhã, pelas preocupações que o mundo tem, porque o mundo tem essas preocupações, mas aqueles que servem ao Senhor, temem ao Senhor, são guardados, são protegidos. Deus dá assistência. O texto diz que Ele protege, Ele dá socorro. Ele ajuda. São seres invisíveis, mas que estão agindo. Como os demônios são invisíveis, estão agindo e agem, os anjos de Deus também estão agindo. Não pense que os anjos de Deus estão inertes, estão aí paralisados, completamente apáticos, o que está acontecendo. Não! Deus está com o seu povo. A nossa vida... Ela não está solta a mercê das tragédias. Nós não estamos sendo aí, de uma certa forma, loteados para o mal. Nada disso. Nós pertencemos a um Deus que cuida, que guarda às vezes eu fico pensando com pessoas que dormem na rua. E eu faço um trajeto agora à noite, vou buscar minha filha e vejo pessoas de rua. E eu falo, Senhor, que a Tua mão esteja estendida, Senhor. Não tem proteção de pedra, de madeira, de ferro. Não tem nada. A pessoa está realmente na calçada. Qualquer mente com vontade de fazer o mal, de ferir, de machucar as pessoas, tem acesso ali com facilidade. Eu vou passo agora pelo rio Sarapuí e sempre tem uma senhora na calçada onde era aquela fornecedora Casa Show, sempre ela está ali. Nós não sabemos. Mas de uma coisa é certa, Deus tem guardado essas pessoas. Deus tem guardado, porque a igreja está orando, tem um familiar orando, tem alguém que passou ali e está orando, eu vejo pessoas ali orando, eu vejo pessoas fazendo essa obra nas ruas. A própria igreja local faz isso. E a gente pensa que a pessoa só tem segurança porque está com a sua casa trancada, com a sua casa fechada. Não, a nossa segurança vem do Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. E a intenção é justamente essa que o salmista está nos ensinando a viver uma fé que seja sobrenatural. Porque se eu creio naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco, naquilo que eu sinto... Então já não estou mais no campo do sobrenatural. Eu estou no campo da experiência, né? das filosofia, do toque, das estatísticas. Mas quando eu não vejo, mas creio. Mas quando eu não toco, mas eu tenho certeza que ele está do meu lado. Senhor, tu estás comigo. A tua presença, Senhor Deus, não só pode guardar a minha vida, mas pode guardar a vida do seu povo. É que o salmista está dizendo. Ele nos livra dos perigos. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele, diz o verso 8. Feliz é aquele que crê em Deus, além da perspectiva do que vê, do que toca... Creio em Deus porque ele é soberano, imortal, que ele está vendo, que ele sabe o que faz. O meu pai teve uma experiência muito terrível. Ele contou para nós quando um dia ele afrontou o inimigo. Ele não era ainda um servo de Deus e afrontou o inimigo. E quando dentro de um terreiro ele foi lá e bebeu a cachaça lá de uma entidade. Porque achou que estava lidando com coisas comuns dessa vida. E não é, irmãos. Só quem tem autoridade para confrontar essas forças espirituais do mal é aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que estão debaixo da subserviência do Deus Todo-Poderoso. E quando ele fez isso e achou que ia ficar por aquilo mesmo... O inimigo foi buscá-lo dentro de casa. E foi buscar arrastando-o, tirando -o dentro de casa, e prendeu numa esquina. E ele viu todo mundo espiritual passando na frente dele. E ele não pôde fazer nada. Porque ele não estava debaixo da autoridade do nome do Deus eterno. Foi então quando, pela manhã, ele conseguiu se livrar daquilo. E logo teve um encontro com Jesus Cristo. Aquele momento foi para despertá-lo a respeito de um Deus que é acima de todas as forças espirituais. Eu quero dizer, irmãos, nós estamos cercados de coisas tentando nos afligir. É isso que eu quero dizer. Ainda que você afronte ou não afronte, o mal sempre será mal. Ele vai tentar sempre colocar setas são notícias, são coisas que tentam mexer com a nossa vida espiritual, física, emocional. Sempre assim, o inimigo, ele tenta de todas as formas de estabilizar. Tirar o homem de Deus, a mulher de Deus, do caminho certo. Pessoas estão já chegando, pessoas estão se aproximando, o novo convertido é uma luta muito grande, porque ainda não tem um temor do Senhor ainda no coração. Ele está ainda começando. E nisso vai sofrendo tantas coisas, tantas tentações, seduções, tantas alucinações para sair do caminho do Senhor. Podem ver como é difícil. Se o novo convertido não tiver uma pessoa para abraçar, para discipular, para orar, para estar todo dia com ele, para dizer, vamos, estou contigo, ele vai desistindo da vida espiritual. Porque não é fácil, não. Tem crente velho que não consegue. Ainda mais o novo convertido. É o temor do Senhor que nos traz esse poder. Nós estamos diante de um mundo em que não temos outra coisa a não ser estamos vivendo numa guerra espiritual. Se não formos guardados por Deus, se não formos tratados de forma de proteção, segurança, o inimigo vai tentar de todas as formas, por mais que sua casa esteja fechada, trancada, sete mil cadeados. Não existe portas para o inimigo. Não existe barreira para o inimigo. Não existe não, irmãos. Eles não têm corpos físicos. Eles não possuem materialização nenhuma física. São seres espirituais que perpetram, que entram, que passam, que saem. Não existe portas para essas ações malignas. Você entende de quem o Senhor tem nos guardado? De quem o Senhor tem nos livrado? Quem busca mesmo, quem busca em oração e trava essa batalha espiritual, vê muitas coisas. Tem muitas experiências. Tem contato com esses seres. Quem está na presença de Deus ali, fazendo a obra firme, Deus vai abrir uma dimensão espiritual para que você enxergue o mundo espiritual como ele é. Nós não estamos lutando contra a carne nem contra o sangue, irmãos. Nós estamos lutando contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí que está... Quando você começa a buscar o Senhor, tem entendimento na palavra e você entende o que o salmista está dizendo. Porque esses espíritos que estão aí rodeando a terra, esses espíritos que estão aí tentando tragar, devorar as vidas humanas, desgraçar famílias, vida de jovens, de adultos, de velhos, crianças, para ele não tem idade. Não fique impressionado com nada, não, porque para ele, esses demônios, para Satanás, não tem idade. Esses demônios vão atacar. E é aí que nós podemos entender: por mais que essa fúria bata de um lado, bata do outro, por mais que use uma pessoa, por mais que tente gente fazendo trabalho, fazendo a, ações de arriar, qualquer despacho contra a tua vida, meu irmão. Não tem poder, porque aquele que te protege, te protege de verdade. Aquele que te guarda, te guarda de verdade. Aquele que te sustenta, te sustenta de verdade. Porque como é que você vai lutar contra esses seres espirituais muito mais fortes, mais poderosos? Mas eles se submetem ao poderoso nome de Jesus. Não tem força maior do que a ação do poder do nome de Jesus. Por isso que pessoas, quando estão debaixo desse tacão, dessa maldição, se ainda carregam essas forças espirituais da maldade, quando encontram a palavra de Deus, oração forte, cai sim, manifestam sim. E se não manifestarem, não caírem, eles vão sair e não vão voltar mais. Porque Deus tem nos dado essa autoridade. O salmista está nos levando a um patamar aqui, de uma dimensão, que você não vai encontrar nos livros aqui dos humanos. Essa revelação são coisas que refletem essa batalha espiritual no mundo invisível. E Deus, Ele guarda que ele se dedica ao seu nome. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua vontade, com a sua lei. Não tem sido fácil a forma como o inimigo tem usado as pessoas e como ele submete as pessoas a uma vergonha, a uma tristeza. A gente vê pessoas sofridas sendo usadas como um objeto nas mãos do diabo. Mas um dia que Jesus Cristo tomar conta dessa vida, entrar na casa, entrar na família, essa casa, essa vida, essa família vai ser protegida, guardada e não tem demônio, não tem ação maligna, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem ódio, não tem nenhuma ação que possa atacar, possa atingir quem quer que seja debaixo da graça e da bondade de Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Nós estamos vivendo uma guerra. Quando você está cantando, Marcelo, não pense que é só você cantando, adorando. Você está combatendo as forças espirituais da maldade. Deus está destravando os ouvidos. Deus está usando o cântico, que é um instrumento de guerra também, para atingir o um mundo espiritual. Certa feita nós estávamos fazendo um evangelismo aqui na praça, não sei quem vai se recordar disso, mas a igreja, ali na rua, evangelizando e nós pregando, pregando, e no final do culto, desceu um senhor dizendo, olha, eu estava decidido a me suicidar. Esse prédio aqui do lado da praça. Mas eu ouvi vocês cantando, pregando, e algo tocou no meu coração. Algo tocou na minha vida. Satanás estava tentando ceifar aquela vida. Hoje eu conversava com a pastora Silvia e a pastora Suzy a respeito de características comuns da anatomia do suicídio. Não pense vocês que pessoas que suicidam querem morrer. Não. Elas querem viver. Mas por que, que fazem? É uma das coisas que vocês vão poder aprender aqui na escola que faremos aqui no dia 26 de agosto também. Eu quero dizer para vocês que há uma ação muito forte na mente humana. A mente humana é uma esponja e ela está aberta. E nós precisamos proteger a nossa mente, proteger o nosso coração que é a sede das emoções. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente sofrer solidão, traição, é difícil a gente perder bens, perder objetos de sentimento, é difícil a gente lidar com coisas que vão saindo das nossas vidas, mas eu quero dizer que ainda o teu Deus é o teu socorro, é a tua ajuda. As pessoas estão entrando em desespero, porque é difícil lidar com perdas, é difícil. Por isso que existem pessoas em luto com coisas vivas, É, existem pessoas em luto com bens vivos. E nós temos que saber lidar com essas coisas, porque a Bíblia diz que nós vimos nus para esse mundo. E voltaremos nus. O que eu quero dizer para você é que por mais que você tente, por mais que você procure, Deus sempre será a sua maior proteção. A sua vida. Tem alguns irmãos que vieram de várias religiões e muitos foram atormentados por esses espíritos malignos, mas foram libertos e hoje vive debaixo da proteção de Deus, da guarda de Deus. Não aceite, às vezes, pensamentos que tentam permanecer na mente enquanto Deus falou que era para você tirá-los da sua mente. Estava conversando com a irmã Flávia, não sei se ela está aqui no culto. Conversava com a irmã Flávia ali e falava assim, Deus não se alegra daquele que recua na fé. Porque às vezes, irmãos, nós temos uma fé em Deus e achamos que a nossa fé ela já está pronta. Não, a nossa fé ela é sempre capacitada ao crescimento. Nós não podemos ter uma fé que tínhamos há 10 anos atrás, uma fé que tínhamos... Não, a nossa fé tem que aumentar de acordo com o nível da luta que nós estamos lidando. Quer dizer que quando eu não tinha uma certa posição no mundo espiritual, aquela minha fé era suficiente. Mas quando eu aumentei o meu nível de aproximação com Deus e a minha ação... Dentro do Evangelho, a minha fé tem que aumentar. Eu não posso ser levado por qualquer vento de conhecimento, de doutrina, qualquer tipo de emoção, de sentimento, porque nós todos vamos ser, talvez, abatidos por algum sentimento. Ué, a gente vai chorar, a gente vai tremer, a gente vai ter até sensações no corpo físico por causa de alguns sentimentos, mudanças de humor, mas isso não pode tirar a minha fé em Deus. E eu estava falando com a irmã a respeito disso, porque quanto mais você é usado por Deus, maior tem que ser a sua fé. Quanto maior for o problema, maior tem que ser a sua fé. Porque de acordo com a tua fé, é o um termômetro como Deus também vai te proteger, vai agir na sua vida. Então, nós não podemos recuar na fé. E agora que temos a palavra do Senhor, precisamos avançar. Avançar no conhecimento, irmãos. É muito importante que você saiba disso. Eu quero ler aqui em Hebreus, o Bira quiser colocar, Hebreus 10, 38 e 39. Olha o que, é que diz a palavra de Deus. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim, e viverão, mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela, nós não somos gente que volta atrás e se perde, está falando de que? Voltar atrás da fé, pelo contrário, temos fé e somos, você pode aplaudir o Senhor, Eu sei, irmãos, que a luta é cada vez mais acirrada. Eu digo luta espiritual, tá? não estou falando luta com os homens, não. Luta espiritual. Você quer ver Deus agindo, Deus trabalhando de maneira assim. Só você, de repente, vai enxergar na sua casa. É você começar a ter intimidade com Deus. Você começou uma obra com Deus, você não pode agora voltar atrás dessa obra. Eu vejo muito isso acontecendo, gente. Não estou aqui falando mal de ninguém, não. Eu estou falando aqui que isso acontece porque pessoas recuam na fé. Lembram quando o povo de Deus estava dominando o território e apareceu um gigante para desafiar o povo de Deus? Sempre vai aparecer um gigante na nossa história na nossa vida, e nós precisamos entender que nós estamos sendo guiados por aquele que pode fazer todas as coisas. Não é fácil, não. Mas nós não estamos sozinhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que tem o um temor do Senhor. E o livra e o guarda. Eu quero que você saiba disso. Passando por dificuldade, por lutas, o anjo do Senhor está contigo. Nós sabemos muito bem que existe perigo. Se você ler o Salmo 91, parece até o filme de Spielberg, né? Terror, é seta, é tudo que. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos guarda. O Senhor tem cuidado de nós. Eu quero que você se ponha de pé, em nome de Jesus, nós vamos fazer esse momento de oração forte e vamos clamar ao Senhor. Vamos fazer esse momento. Sabe, eu quero que você pense na sua casa, pense na sua vida. Quero que você imagine agora o que Deus pode trabalhar. Não tenha medo. Confie no Senhor. Guarde o seu coração no Senhor. Tem coisas que Deus vai fazer, mas você precisa ter fé. Confiar em Deus. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Vamos fazer esse momento de oração. Não sei se vai chamar o povo aqui para o altar agora, pastor. Então, fique à vontade. Em nome de Jesus.
1: Amados, temer ao Senhor. Tudo está no controle dele. O que você não pode perder é a perspectiva de que, de repente, você está passando por algum problema, mas você ainda não entendeu de que Deus pode te libertar dessa situação. De repente, tem alguma coisa é, lhe oprimindo.
0: Eu não sei em qual área na sua vida,
1: mas eu quero lhe dizer de que esse Deus, ele quer te libertar esta noite. O que precisa é você ter fé, sair do seu lugar e você vir aqui. Nós vamos estar orando junto. Eu vou estar orando junto com você. Para que você seja liberto. Caminho. Esse culto é um culto de libertação, porque é Jesus que liberta. Não é o um homem que liberta, é Jesus que liberta. E muitas vezes nós estamos sendo
0: oprimidos
1: e deixamos Deus de lado. Aquele que pode libertar. Aquele que fala, eu estou cuidando de você. Eu quero convidar os pastores que estejam aqui à frente. Esta é uma noite de libertação. Você crê nisso, igreja? Glória crê a Deus. Isso? É Deus que liberta. O Deus que liberta está aqui. Então, você está aqui para falar assim, olha, eu não aceito isso mais na minha vida. Foi pregado aqui no vale encantamento, amados. Não vale magia, não vale macumbaria, não vale feitiçaria sobre a sua vida. Porque Ele é o Deus. Deus. Ele é o Deus que está te chamando, Ele é o Deus que está cuidando da tua vida. Então, creia nisso. Aquilo que foi dito, muitas vezes, as pessoas ficam preocupando, nós temos que ser repetitivos com isso, porque, muitas vezes, as pessoas estão preocupando em ver manifestação. Meu amado, é o nome, o poder, a autoridade de Deus que faz que todo espírito se retire. É o nome dEle, o nome dEle que é a poder, no sangue de Jesus. Então, creia nisso de repente você pode estar passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade, essa situação não melhora, você vai receber essa libertação aqui, em nome de Jesus, você crê crer nisso? Vai receber, porque ele liberta, ele pede que esse devorador saia da sua vida, ele vai sair em nome de Jesus. Amado, nós estamos aqui porque nós estamos crendo, nós confiamos, nós acreditamos, feche seus olhos, Senhor em nome de Jesus com autoridade que há no teu nome e no teu sangue aqui está a tua igreja e o teu povo, Senhor cada um com o coração rendido diante da tua presença e dizendo, eu creio no teu poder, Senhor eu sei que tu tens autoridade na minha vida para me libertar eu confio no Senhor então Pai toda dificuldade financeira que algum dos teus servos aqui esteja passando Senhor, nós queremos repreender em nome do Senhor Jesus toda a macuma que fizeram todo o trabalho que foram fazer é uma encruzilhada está caindo por terra em nome de Jesus nesta noite então Senhor, nós cremos no teu poder Pai Senhor, a tua igreja está aqui porque ela confia no teu amor ela sabe Senhor, que tu pode libertar e nesta noite, Senhor, é uma noite de libertação. Pai, porque esses espíritos ruins, Pai, não têm poder e autoridade sobre a tua igreja. Senhor, a tua igreja está aqui declarando diante do Senhor. Pai, tu és o nosso Deus. Tu és aquele em qual nós confiamos. E nós sabemos, Pai, que em ti está a autoridade. É em ti, Pai, que estão as nossas vidas. Então, Pai, nós somos libertos. Porque verdadeiramente. Jesus nos libertou para que sejamos livres então recebe igreja